0: Bir Kent Masalı. Yazan: Emre Çakmak. Seslendiren: Halil İbrahim Duran. Bir show programında dinlemiştim. Doğruluğunu hiç araştırmadım. Ağustos böceği 17 yıl boyunca yer altında yaşadıktan sonra yeryüzüne çıkarmış. Ama burada sadece 4 hafta yaşayabilirmiş. Diyeceğim o ki, kış için yiyecek biriktirmesinin hiçbir anlamı yokmuş. İstediği kadar saz çalıp şarkı söyleyebilirmiş. Asırlarca, yani bilimin fazlaca aydınlatamadığı kör karanlık devirlerden bu yana, Ağustos böceğine haksızlık yapılmış. O hikayedeki gerçek kötü, karıncaymış. Fani dünya üzerinde çok az bir zamanı kalmış Ağustos böceğine bir okma yiyeceği, bir battaniyeyi çok görmüş. Hem adım gibi eminim, Ağustos böceği onun bu iyiliğini karşılıksız bırakmaz, ısınp karnını bir güzel doyurduktan sonra alırdı sasını eline, bu sefer de o karıncanın ruhunu doyururdu.
1: Buca zaman bir hikayeden çıkarılacak, protestan haklarına uygun, çarpıtılmış bir ders uğruna, olası başka bir sonucu görmezden geldik.
0: için karıncanın Ağustos böceğini hikayenin daha başlarında çalışmaya ikna ettiğini ve böceğin kalan kısacık vaktini hoş geçirmesini sağlayacak müzikten bir gaflet anı nedeniyle vazgeçtiğini düşünelim. Hikayede karınca açısından muhtemelen bir şey değişmezdi. Belli ki o ruhsuz ve bencil karınca ruhunu yumuşatacak bir hoş sedayla hiç karşılaşmamış. Muhtemelen müziğin eksikliğini bir tek Ağustos böceği hissederdi. Bu yeni versiyonda çalışmayıp kış geldiğinde bunun ceremesini ağır bir biçimde çeken Ağustos böceği yerine müziksiz kalan böceğimizin kupkuru hayatından feyz alırdık. Ya bak, gördün mü? Hep çalış çalış olmaz. Biraz da sanatla ilgilenmek lazımdı. Bütün yaz çalıştın ama ruhun aç kaldı. Katlanılmaz, ruhu çekilmiş bir yaratığa dönüştün. Hoş, zaten anlatacaklarımı dinleyecek olan herkes bu saatten sonra Çalgı Çengi'yle olan ilişkisinde yeni bir aşamaya geçecektir. Biz sadece takılıyoruzdan onunla ciddi düşünüyorum aşamasına. Ben böyle bir tercihin ne kadar vahim sonuçlara neden olabileceğini tesadüf eseri gördüm. Ki kendi gözlerimle görmesem belki asla inanmazdım. Bizim mahallede bir hastos böceği vardı. Adı Özgür. Lise son sınıftaydı ama 3 senedir tüm derslerden çakıyordu. Annesinin, babasının ona verdiği harçlıkları harcamaz, okulda tüm gün aç kalmak pahasına biriktirirdi. Daha doğrusu öyle yapmış. Bir akşam sırtında bir gitarla eve gelene kadar kimsenin bundan haberi yoktu. O gece mahalleyi cümbür cemaat ayağa kaldıran bir kavgadan sonra babası Özgür'ü tekme tokat evden attı. Birkaç ay sonra babası vefat edince evine dönmek için Özgür'e tekrar vize çıktı. O zamanlardan beri İstanbul'da küçük barlarda gitar çalıp şarkı söylüyor. İki ay önce annesinin ısrarlarına dayanamayarak bizim araştırma laboratuvarında onu işe aldım. Bu Özgür'ün de işine geldi. Gitar çalıp şarkı söylemek ve istediği gibi aylaklık yapabilmek için bolca zaman bulabiliyordu. Üstüne üstlük eve annesini biraz daha fazla tatmin edecek kadar para götürmeye de başlamıştı. Bolca zaman bulabiliyordu. Çünkü yapması gereken tek şey laboratuvarı temiz tutmak ve bazı ayak işleriyle ilgilenmekti. Laboratuvarda herhangi bir araştırmacı olmadığı zaman gitarını tıngırdatıp besteleriyle uğraşabilmesi için ambiyans hazırdı. Kısa bir zaman öncesine kadar herkes için her şey normal seyrinde gidiyordu. İki hafta önce Dubnisa mağarası yakınlarında bulunan yeni bir mantar türünü incelemek için 5 kişilik bir ekiple iline doğru iki arabayla yola çıktık bu mantar türünün bölgedeki köylüler tarafından felçli hastaların tedavisinde kullanıldığını öğrenmiştik.
1: Fakat ortada esrarengiz bir durum vardı. Söylentiye göre mantarlar, doktorların umutsuz dediği vakalarda bile %90'a yakın iyileşme sağlıyormuş.
0: Duk vardığımızda dışarıda herhangi bir mantar bulamadık. Tam ümidi kesmek üzereyken oradan geçen bir köylü, mantarların mucizevi etkilerini duyan herkesin bölgeye akın ettiğini, bu nedenle numune bulabileceğimiz tek yerin Dutnisa Mağarası'nın derinlerinde olduğunu söyledi. Hava tamamen kararmadan birkaç mantar toplayıp İstanbul'a geri dönmeyi planladığımızdan elimizdeki ekipmanlarla mağaraya girdik. Özgür'ün o sırada elimdeki ya da sırtımdaki çantalardan birini almasını çok isterdim ama o inatla gitarını da yanında getiriyordu. Gitara baktığımı fark edince de Belki mola vermek zorunda kalırız. O zaman size yeni beslemi dinletirim dedi. Mağaranın içinde dikkatlice yürümeye devam ederken içimden kesinlikle mola vermeyeceğiz dedim. Mağara büyüleyici manzaralara sahip dedi. İçinde akan dereler, çökmüş kayalıkların arasından içeri sızmak suretiyle bulduğu her delikten her fırsatta hücuma geçen güneş ışığı ve o ışığın mağara duvarlarında oynadığı enfes renk ve gölge oyunları. Doğa bizim hızımızı kesmişti ve muhtaç olduğu ilgiyi üzerine çekmek için allanıp kullanarak güzelleştirdiği bedenini utanmazca sergileyen bir kadını taklit ediyor gibiydi. Nihayetinde mantarlara ulaştığımızda yaklaşık 20 dakikalık bir yol kat etmiştik ve ne olduysa bir dakika içinde oldu. Mağaranın içindeki mantarların çoğu mağaranın tavanından sarkıyordu ve miselyumları görüş alanımızdaki her yeri kaplamıştı. Hemen ulaşabileceğimiz birkaç noktayı belirleyerek mantar örneklerini toplamaya başladık. Biz full kadro çalışırken Özgür oturduğu yere bağdaş kurmuş seyrediyordu. Çok geçmeden iş arkadaşlarımdan özlem hepimizin yüreğine korku salacak
1: derecede neredeyse bir insanın çıkarması imkansız tiz bir çığlık atmaya başladı. Bir şeyden korktuğu çok belliydi. Çünkü geriye doğru adım atıyor, kollarını yüz hizasında havada sallayarak sanki ona gelmekte olan bir şeyi engellemeye çalışıyordu. Gariplikler bununla da bitmiyordu. Bütün korku belirtilerine rağmen göz bebekleri büyümemiş ve yüzündeki kan çekilmemişti. Attığı çığlık ve kendini koruma çabası tüm bu detaylarla birleştiği zaman ortaya korkan bir kadına ait bir resim çıkarıyordu çıkartmasına ama bu resim oldukça garipti. Resmi tamamlaması gereken yapboz parçaları Ortada yoktu ama gizemli bir büyüleyicilikle resim yine de eksiksiz bir biçimde sergilenmekteydi. Özlemin yanına gitmek için hamle yaptığımda sağ tarafta daha korkunç başka bir manzarayla karşılaştım. Özlemin bitmeyen ve bu yüzden yüzünü morartmaya başlayan çığlığı devam ederken bu kez de Serdar kafasını mağaranın duvarlarına vurmaya başladı. Üzerimdeki şoku atlatır atlatmaz dördüncü veya beşinci vuruşunda onu tutmayı başardım. Serdar da normal görünmüyordu. Yüzü duru bir deniz gibi sakindi. Onu tutmaya çalışırken anladığım kadarıyla vücudunda da herhangi bir heyecan ya da öfkenin fizyolojik belirtisi bulunmuyordu. Özgür ve Ali'den yardım istiyordum ama ikisinin de nerede olduğunu tam olarak kestiremiyordum. Hava kararmaya başlamıştı ve Serdar'ı zapt etmeye çalışırken her yeri bulanık görüyordum. Bu sırada üstüm başım tabii ki Serdar'ın kanıyla kaplanmıştı. Ali'nin ne yaptığına bakacakken Özgür'ün, Özlem'in yanında olduğunu fark ettim. Özlem duvar dibine çökmüş, çığlık atmaya ve Birilerini engellemeye çalışmaya devam ederken Özgür de onu sakinleştirmek için karşısında diz çökmüştü. Serdar'da herhangi bir yorulma emaresi yoktu ama ben onu daha fazla engelleyemeyecektim. Son bir gayretle Ali'ye bağırdım. Onu görmemle soluğumun kesilmesi bir oldu. Ali biraz çaprazımda gayet sakin bir şekilde bacaklarını uzatmış yerde oturuyordu. Lakin ekipman çantasından aldığı bir bıçakla kollarına kesikler atıyordu. Gerçek bir kabustu. Sadece korku filmlerinde görebileceğiniz ve bazen dayanamadığınızda ekranın sesini kısıp yüzünüzü başka yere çevireceğiniz bu sahneleri ben canlı canlı yaşıyordum. Üstelik hiçbir mantığı yoktu olanların. Derken birden Serdar'ı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bilinçaltımda bastırdığım en derin korkularım birer birer etrafımda belirmeye başlamıştı.
0: O mağarada neler gördüğümü size anlatmayacağım. Çünkü bunlar çok özel, mahrem konular. Özlem, Serdar ve Ali gibi ben de o mağaradan kurtulduktan sonra polise ve diğer tüm yetkililere gördüklerimin hepsini anlatmadım. Yine de dördümüzde orada en derin korkularımızla yüzleştik ve hepimizin bu yüzleşmeden kaçış çabası farklı oldu. Nasıl ölmediğimize gelince Derginizin okuyucuları röportajın en çok bu kısmını merak edecektir sanırım Salim Bey. Ölmedik. Çünkü Özgür gitarı eline alıp yeni bestesini çalmaya başladı. Ölmedik. Çünkü Ağustos böceği babası onu evden attığı zaman müzikten vazgeçmedi. Ölmedik. Çünkü o beş kişiden birine gelip geçici dünya işlerinden başka bir işle ilgilenmesi için fırsat tanıyabilmiştik. Miseryumlar bütün olanların sebebi miselyumlardı. Onlar havaya bir çeşit parazit salınımı yapıyor ve bu parazitler solunum yoluyla vücuda giriyor. Bir kez vücudunuza girdikten sonra da beynine ulaşıyor ve halüsinasyon görünenize neden oluyor. Bu cennetlik korku anında beyninizi ele geçiren parazitler adrenalin hormonu salgılanmasından öneriyor. Öylece vücutlar korku anında var, göz bebeklerin büyümesini, kanın iç organları ve çekilerek kaslara hücum etmesi gibi fizyolojik olayların önüme sektörüyordu. Garip ve korkunç sahneler bu yüzlendi. Tepkisiz bir biçimde kendine zarar vermek türellerinin sebebi buydu. Mağara dışındaki mantarlar hiçbir zaman kökleriyle toplanmamış. Toprak üstündeki gövdeleriyle idare edinilmişti. Bizimse böyle bir şansımız yoktu. Çünkü mantarlar mağara tavanında asılıydı ve miselyumlar toprağın üstünde belirgin haldeydi. Biz miselyumlara maruz kalacak kadar şanssızdık lakin Özgür'ün müzik konusundaki inadına şahit olmak açısından da şanslıydık. Herkesi toplu bir histeri krizi ele geçirdiğinde Özgür kimseye yetişemeyeceğini fark ederek yeni bestesini çalmaya başlamıştı. Zihinlerimiz çok kısa bir süre içinde çalan müziğin etkisiyle huzur bulmuştu. Ortalığı kan revan götürürken o vahşet tablosunun içinde heykel gibi dona kalmıştık. Özgür bizim laboratuvarda işe girdiğinden beri müzik terapi seanslarıyla ilgilenmekteydi. Zihnini belli durumlara sokabilmek için müziğin gücünden yararlanmayı öğrenmişti. Ortalık karışmaya başladığında kafasının içinde onu sakin tutan ve uzun çalışmalarla etkisini artırmayı başardığı şarkıyı tekrar tekrar çalmaya başlamış. Bir süre sonra da bizi sakinleştirmek için harekete geçmişti. Ne yapacağını bilmediği için mağaradan çıkana kadar bize bestelerini çaldı. Evet, aslında komik bir görüntüydü. Gitar çalarak yürüyen bir adam ve onu takip eden Pen Perişan dört araştırmacı. Sonrasında da birçok sorun çıkardık ona. Ama bir şekilde hastaneye ulaşmayı başardık. Eskilerden bir öykü anlatılır. Belki siz de duymuşsunuzdur. Bir müzisyen hep köydeki diğer ırgatlarla birlikte çalışmaya zorlanırmış ama o inatla gitmezmiş. Bir akşam çok yorgun olan köylüler müzisyenin evinden gelen sese kulak kabartmışlar. Birkaç dakika içinde de müziğin güzel sesiyle bütün yorgunlukları geçmiş. O günden sonra köylüler hep müzisyeni dinlemeye gitmiş. Demişler ki ona sen hep şarkını söyle. Sabahları çalışmaya giderken de bir daha ona hiç dokunmamışlar.